2: That was one week before i murdered my mother i said she's got to die and i've got to die more girls like that are gonna die hey och välkomna till risastunden det är jag som är alexandra och det är jag som är linda Innan vi kör igång dagens avsnitt vill vi säga stort tack till alla er som har lyssnat och all feedback som vi har fått för alla lyssningar och framförallt tack för alla lyssningar vi fick på senaste avsnittet. Tack! Wow, ni är sjukt grymma. Vi vill också på förhand be om ursäkt för de eventuella talfel vi kommer att göra i detta avsnitt. Det kommer att nämnas en del namn som vi inte riktigt har så koll på hur de uttalas.
1: Nej men precis, för i dagens avsnitt så ska vi prata om kidnappningar mm. och mer specifikt om mannen som kallas för Belgiens monster eller som han egentligen heter, Marc Dutrou. Han föddes den 6 november 1956 i Belgien och under åren 1995-1996 så utförde han ett flertal kidnappningar och mord och han torterade och utnyttjade ett flertal flickor mellan 8 till 19 års ålder sexuellt. Mark kidnappade sina offer och låste sedan in dem i en specialbyggd fängelsehåla eller i ett specialbyggt lönnrum som han hade byggt i sin källare. Där misshandlade, våldtog och slutligen dödade han dem genom att antingen låta dem svälta ihjäl eller genom att slå ihjäl dem. Mark hade dessutom sällskap av minst tre eller fyra brottslingar Bland annat av sin fru. Men Mark, du tror då, han var i alla fall det äldsta barnet i en syskonskara på fem barn. Och hans föräldrar arbetade som lärare. Och de emigrerade till Kongo Kinshasa när Mark var endast ett par månader gammal. Men de återvände till Belgien igen 1960. 1971 så skilde sig hans föräldrar och Mark hamnade då i en depression- Och vid den här tiden så var Mark 15 år. Men i samband med det här så började han ändå att sälja droger. Han missbrukade själv. Han började också smugglas saker och så vidare. Och han började även arbeta som prostituerad. Men enbart med män som kunder. Fyra år senare så gifte han sig och då var han då 19 år. Men det här äktenskapet slutade med skilsmässa åtta år senare. Och vi är då framme vid år 1983. Mark avtjänade då också ett fängelsestraff. Och medan han avtjänade det här straffet så träffade han sin andra fru som då skulle komma att bli hans medbrottsling. Hon heter Michelle Martin. Mark utbildade sig även i fängelset till elektriker. Och efter att ha blivit ut släppt igen så försökte faktiskt Mark att försörja sig som elektriker men på grund av hans kriminella förflutna så var det ju ingen som ville anställa honom och därför återföll han snabbt då tillsammans med sin fru till de här kriminella banorna. De utförde främst småbrott som stöld och lagning av droger och sådär. 1986 hamnade Mark och hans fru i rättvisans klor igen då misstänkte för att ha kidnappat och våldtagit fem unga flickor. Mark dömdes till tretton och ett halvt års fängelse efter att ha ansetts vara den dominerande parten i brotten. Men, redan efter sex år så släpptes han fri för gott uppförande. Och det här var då år 1992. Han lyckades också övertala en psykiatriker att han inte var kapabel att arbeta och därför blev han beviljad socialbidrag från staten. Och i samband med frigivningen fick han även tillgång till stora mängder sömntabletter och annan lugnande medicin. Något som han skulle komma att använda sig av när han några år senare skulle kidnappa sina offer. Efter frigivningen flyttade Mark och Michelle till en stad som var känd för sin höga kriminalitet och arbetslöshet. Och här fortsatte Mark med sin kriminalitet och han gjorde allt från att sälja stulna bilar och annat stöldgods till att smuggla droger och ganska snart så började han tjäna ganska stora pengar på det här. Under den här tiden så inredde också Mark tillsammans med några medbrottslingar ett lömnrum i ett av sina hus. Han hade flera hus. Och den ursprungliga tanken, enligt Mark själv- var att han skulle använda rummet för att förvara smuggelgods i. Men det förstår man ju att så inte var fallet. För Mark ska nämligen ha erkänt i senare förhör- att han har haft väldigt våldsamma och sexuella fantasier- som innefattar sex med barn- ända sedan han var tidig tonåring. Han hade dock aldrig vågat förverkliga sina fantasier- de här försöken med de fem första unga flickorna han kidnappade de misslyckades menade han. Tre år efter hans frigivning så skulle han få användning av de mediciner och tabletter han fått tillgång till vid frigivningen och sitt specialbyggda lönerum.
2: Den 24 juni 1995 kidnappade nämligen Mark åttaåriga Julie Lejon och Melissa Russell Båda försvann spårlöst i närheten av sina hem i norra Belgien. Och i lönnrummet som Mark hade byggt låst han in de båda flickorna. Och under minst ett halvår framöver våldtog Mark flickorna regelbundet och gjorde flera hemmagjorda pornografiska filmer med sig själv och de båda flickorna. Bara cirka åtta veckor senare var det dags igen. Den 22 augusti 1995 försvann 17-åriga Ann Marshall och hennes 19-åriga vän Afe Lambrix efter att ha varit och kampat med en grupp vänner. Under en kväll deltog Ann och Afe i en show där en hypnotisör uppträdde och där blev de då filmade av en person i publiken. Så man vet ju att de var där. Men när showen var slut kom de aldrig tillbaka till sina vänner igen. De hade då blivit kidnappade på järnvägsstationen av Mark och troligtvis en medbrottsling med namn Michelle Livre. Senare samma kväll ringde en av de övriga vännerna som tjejerna kampade med till Annes pappa och berättade att tjejerna inte hade kommit tillbaka från showen. Pappan gick då till polisen men fick en väldigt svalt bemötande där. Poliserna sa åt pappan att inte oroa sig och att tjejerna säkert skulle dyka upp igen. De var säkert bara ute och letade efter lite äventyr eller så.
1: Mm, troligtvis.
2: Det brukar man ju göra. Ja. Försvunna barn ansågs under den här tiden som ett rätt vanligt men inte så allvarligt problem. Det behandlades av polisen på samma sätt som vanlig stöld. Polisen väntade i 48 timmar innan man överhuvudtaget började söka i tro eller hopp om att de försvunna barnen skulle komma tillbaka. Men de här första timmarna är kritiska. Studier visar att 91 av kidnappade barn mördas inom 24 timmar.
1: Fönrummet i källaren det var ju redan upptaget. Så Marx hedrade därför istället fast Ann och Effje i väggen i ett av sina andra rum i huset. Och där drogade och våldtog han flickorna ett flertal gånger. Och Marks fru Michelle, hon visste ju vad som pågick. Och efter att ha hållit flickorna fångna under ett par veckor så dödade Mark dem och begravde dem sedan i sin trädgård det ska finnas en teori i utredningen som menar att Mark skulle ha begravt flickorna levande men det har inte gått att bevisa och platsen för de här två försvinnandena de låg över 100 miles alltså över 160 kilometer ifrån varandra och polisen hade ju inte gjort några större framsteg i att hitta dem sex månader passerar och flickorna hittas inte Polisen har heller inga ledtrådar och de vet ju heller inte om flickorna lever eller om de är döda. Och det skulle bara vara en tidsfråga innan fler barn skulle försvinna. Sen i december 1995 så misstänks Mark för att ha stulit flera lyxbilar och han grips för det här. Och han sitter då häktad fram till den 20 mars 1996. Men han släpps sedan då det inte fanns några bevis för det här. Men under den här tiden, då han sitter häktad, så sitter ju Julie och Melissa nere i det här lönnrummet. Och Mark hade ju gett ansvaret till sin fru att mata de båda flickorna. Men Michelle påstod sig vara rädd för att gå in i den här hålan där de hölls fångna, Vilket då resulterade i att båda flickorna svalt ihjäl ner i källaren. Och de hittades senare begravda i bakgården vid ett av hans hus.
2: En sommardag 1996, den 28 maj, cyklar tolvåriga Sabine Dardenne till skolan. Som hon alltid brukar göra. Hon blir då förföljd av en vit vän. När Sabine försvinner tillsätter poliserna en så kallad Missing Person Unit för att slå ihop alla utredningar om de saknade flickorna. Polisen gör dock inga framsteg. Efter att 80 dagar har passerats så frågar Mark Sabine om hon vill ha en vän. Och Sabine tror då att Mark tänker låta hennes vänner komma och hälsa på. Men så är det ju såklart inte. Så medan poliserna kämpar på med utredningen kommer ytterligare en flicka att försvinna. Den 9 augusti 1996 är 14-åriga Latisha Delay på väg hem från den lokala simhallen. Hon kidnappades mitt på gatan och mitt på dagen av Mark och hans medhjälpare Le Livre. Nu är alltså sex flickor försvunnen. I samband med detta försvinnande började nu pressen från allmänheten att öka. Att polisen måste hitta flickorna. Polisen hade nu faktiskt fått in några tips. Bland annat från ett vittne som hade sett ett misstänksamt fordon i byn i samband med Latishas försvinnande. Vittnet lyckades också se del...
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: ...klar av fordonets registreringsskylt. Och eh, vittnet kunde också beskriva hur vänen såg ut. Och det lett, ledde till att eh, polisen kunde koppla ihop vänen med en viss person. Som kunde vara potentiellt skyldig till att utföra sådana här saker. Och vänen var ju registrerad på en 39-årig arbetslös elektriker. Som också var trebarnspappa. Som hette Marc Dutraux. Den 13 augusti 1996 griper polisen Mark, hans fru Michelle Martin och medhjälparen Michelle Leliv. Och vid den här tiden hade Latisha varit försvunnen i sex dagar. Och chansen att hon skulle leva var väldigt liten. Samma dag som Mark grips genomför poliserna en husransakan i Marks hus. Men de hittar ingenting. Och Mark vägrar till en början att erkänna någonting och poliserna fokuserar därför mer på frun och medhjälparen. Medhjälparen och frun ger upp efter två dagars förhör och erkänner. Så nu vet alltså poliserna att Mark har LaTisha. Men de vet inte om hon fortfarande lever eller inte. Mark berättade då istället att han hade kidnappat Sabine Dardenne. Och polisen rusade då iväg till det hus som Mark påstår sig hålla flickorna instängda i. Och den här gången vet de vart de ska leta. I en liten skitig håla, gömd under huset, hittar polisen Latisha Delay som blev kidnappad sex dagar tidigare. Och otroligt nog hittar de också Sabine Dardenne som kidnappades för 80 dagar sedan. De båda flickorna är utmattade och livrädda. Men de lever. Under fortsatta förhör med Mark ledde han polisen till fler saknade flickor. Tack vare inkomster från hans kriminella aktiviteter och bedrägerier så hade Mark skaffat sig sju hus som utgjorde provisoriska dumpningsplatser för flickorna. Under ett antal dagar så ledde Mark poliserna till de platser där han hade begravt Julie Lejon, Melissa Rosso, Ann Marshall och Afe Lambricks. Man hittade även kvarlevor efter en Bernard Weinstein, en före detta medhjälpare som Mark troligtvis också hade mördat. Det fastslår snabbt att Marks psykopatiska natur kan ha sina rötter i en turbulent och kärlekslös barndom. Hans mamma var väldigt dominant och pappan var väldigt aggressiv. Båda var mycket egoistiska och som resultat blev även Mark redan som ung mycket egoistisk han också. Men för att verkligen förstå vem Mark är, så pratar poliserna med Sabinda den som har överlevt 11 veckor i Marks våld.
1: Efter att ha blivit kidnappad på vägen till skolan, så körde Sabin till ett hus. Hon drogades och leddes upp till övervåningen och där kedjades hon sedan fast vid sängen. Mark började sedan förklara för henne varför han hade kidnappat henne. Han sa att hon hade blivit kidnappad i utbyte mot en lösensumma. Men hennes föräldrar hade vägrat betala den här lösensumman. Då hade de här människorna som hade beordrat kidnappningen gett Mark order om att avrätta Sabin. Och eftersom han var en så snäll man så hade han bestämt sig för att skydda henne istället. Och i utbyte mot att han skyddade henne så skulle hon ge honom några förmåner. Och man behöver ju inte vara raketforskare för att förstå vilka förmåner han hade i åtanke. Fastkedjad och ensam så våldtogs alltså Sabin vid upprepade tillfällen av mannen som kidnappat henne. Eller som han själv uttryckte det hennes räddare. Allt eftersom veckorna passerade så flyttade Sabin ner till den här specialbyggda fängelsehålan som var 91 cm bred och 2,74 meter lång. Sabin hade med sig en dagbok där hon gjorde ett kryss för varje gång Mark våldtog henne. Ett kryss för varje gång det gjorde ont och två kryss för varje gång det gjorde jätteont. Och Mark tillät också Sabin att skriva brev som han sa att han skulle skicka till hennes föräldrar. Men såklart skickade han dem aldrig. Och det här kan då ha lett till att Sabin som då var ett litet barn trodde att hennes föräldrar helt enkelt inte brydde sig om henne längre. Och det var ju kanske exakt den effekt Mark var ute efter kan man ju tänka sig. Men 80 dagar efter att ha kidnappats Alltså den 16 augusti 1996 så var Sabins helvete i fängelsehålan över. Och det här fallet det kom att bli ett av Belgiens mest uppmärksammade fall i Belgiens historia. Och utredningen innefattade ett hundratal poliser och andra experter av olika slag. Men Sabins vittnesmål väckte också frågor om hur Mark kunde ha utfört brotten så öppet och under så lång tid. Kunde polisen ha stoppat honom tidigare? –och kunde liv ha räddats.
2: Utredningen har fått hård och skarp kritik– –och polisväsendet har blivit anklagad för att deras slörv och inkompetens– –har lett till en pedofil och mördare kunde gå fri under så lång tid– de här misstagen i utredningen ledde till att det började spekuleras om Mark var en del eller skyddades av ett nätverk av högt uppsatta pedofiler och satanister. Den misstanken spreds även på då Mark själv påstod att han var en del av en pedofilring som sträckte sig ända upp i toppen av Belgiens finaste och mäktigaste folk. Mark påstod i förhör att en lång rad affärsmän ministrar i den belgiska regeringen ledamöter i parlamentet, lokalpolitiker och högt uppsatta poliser var en del av det här på defil-nätverket. Efter att alla misstag i utredningen kom ut så ledde det ju till att misstanken om nätverkets existens förstärktes i allmänheten och i pressens ögon. En del av de misstagen som polisen fått kritik för är bland annat att vid ett flertal tillfällen missat viktiga tecken och indikationer om vad Mark sysslade med helt enkelt. Varningsklockorna borde ju ha ringt från den dagen han släpptes fri. Efter de första kidnappningarna. Då han blev dömd till 13 års fängelse. Men blev frigiven efter sex år. För trots att Mark var en registrerad sexbrottsling sedan länge. Och trots att två av kidnappningarna skedde i samma stad som Mark själv bodde i. Så var det ändå ingen som misstänkte honom. Förrän han kunde bindas till Latesha
1: Delays försvinnande i samband med att ett vittne hade sett hans värn. Och 1995 så satte polisen Mark under övervakning och det sattes då bland annat upp en kamera som var riktad mot hans hus. Men Mark utförde ofta oftast sina kidnappningar på natten och polisen stängde av kameran klockan 18.00. Och det är ju väldigt smart om man vill fånga en kidnappare.
2: Nej, det vill jag inte påstå.
1: Nej. Och den ansvariga polisen för utredningen, han besökte också Mark vid tillfälle 1995. Och Mark hade då förhörts vid ett tidigare tillfälle om några stulna bilar. Och man använde då det här som ursäkt för att söka igenom hans hus. Och när poliserna var inne i huset så kunde de höra barnröster. Och de började då diskutera mellan varann. Eh, om vad det var de hörde och var det kom ifrån och sådär. Och en av poliserna som var med och undersökte huset, han var säker på att alltså, rösterna kom från ett väldigt nära håll. Men det togs inte på allvar utan man trodde väl att det var någon barn i närheten som lekte och sådär. Så men de här rösterna de kom ju faktiskt från Melissa och Julie som tre månader senare var döda. Polisen hade också hittat videoband när de sökte igenom huset. Men de tittade aldrig på banden. Och anledningen till att de inte gjorde det, det ska ha varit för att de påstod sig inte ha någon videospelare. Och på ett av de här banden har man ju då sett i efterhand när man tittar på dem att man kan se Mark bygga den här fängelsehålan. Eller lönnrummet där han höll flickorna fångna. Man kunde alltså se var hålan var och hur den var konstruerad. Alltså, tänk vad mycket både
2: tid och resurser man hade kunnat spara om de hade tittat på de här banden. Eller hur? Eller tagit dem till station eller vad sköts om som helst. Mm. Verkligen. Eller bara gått vidare med, vi, vi har barnlöster, var kommer de ifrån?
1: Ja, undersökt lite mer. Men poliserna, alltså när de var i det där huset. De menar att de inte såg eller förstod var dörren ner till lönnrummet var. För Mark hade satt upp vägghyllor och ställt upp kartonger och bråte och sådär framför dörren. Så det gick helt enkelt inte att förstå att det gömde sig en dörr där, sa polisen. Men det hade man ju kanske förstått om man hade tittat på de här videobanden. Ja, ja.
2: eller tittat lite
1: noggrannare överallt. Ja, men eller hur? ja På något sätt kan man väl se, alltså, tycker jag. Man tycker ju det. Det är helt galet, men... Utöver det här så ska också en polisinformatör ha påstått att Mark har frågat honom om han kunde hjälpa Mark att kidnappa en flicka. Och Marks egen mamma ska också ha tipsat polisen om att hennes son kan ha gömt flickor i sitt hus. Så alltså polisen hade ju egentligen all information de behövde. Och med Fasa så insåg man ju faktiskt att Mark hade kunnat fångas för länge sedan. Och Ja, men kanske hade då de sex flickorna inte behövt genomgå det helvetet de fick göra. Så det är så sjukt
2: som sagt. Han hade kunnat fångats mycket, mycket, mycket tidigare. Ja. De här eller... sex flickorna hade inte behövt genomgå det här helvetet. Nej.
1: Nej, alltså det är inte konstigt att utredningen har fått skarp kritik. Alltså... Nej,
2: verkligen inte. Att det är ett av Belgens hemskaste ja. upprättade fall, vad säger man?
1: Ja, uppmärksammade, uppmärksammade fall. fall. Ja. Precis, ja. Och man hoppas ju att Mark som blev dömd, alltså han fick ju livstid i ja. fängelse för det där att han ja, men genomgår samma helvete där han sitter. Jag minns. Ja. Jag tycker det är fruktansvärt hur en människa kan
2: ta sig friheten att göra så här mot någon annan. Och i det här fallet
1: sex barn. Ja, men eller hur? Och så att han... Alltså, jag tänker att han borde ju ha varit den första man misstänkte när han... Ja, men hade kidnappat fem barn tidigare som mm. man blev till över 13 års fängelse men blev utsläppt efter sex år. Och försvinner en flicka igen, borde väl han vara den första man?
2: Ja, men precis. Sätt span på, sätt bevakning, liksom. Ja, men från dag ett. Från dag ett, när man får höra att en flicka har försvunnit mm. igen, i samma stad som han bor. Ja,
1: eller hur? Det är ju inte
2: så att... jag visste det kan finnas två stycken som, som kan bo i samma stad som gör sådana saker, men ni har ett spår att gå på. Ja,
1: använd det. Använd det. Ja, ja verkligen. Och hittar man videoband i ett hus, varför tittar man inte på dem? Exakt. Mm, ja. Nej, det är det sjukt. Ja.
2: Men med det här så vill vi tacka för dagens avsnitt. Och eh, nästa avsnitt kommer vara våra säsong två, sista avsnitt. Jajamän. Men vi uppdaterar i våra sociala medier med jämna mellanrum.
1: Det gör vi. Så fall just där som
2: sagt. Mm-hmm. Stort takk. Takk.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.